0: Boa noite, caixinhas e caixinhos, tudo bem? Aqui quem fala é o Jota e a gente tem um assunto que, pelo menos a gente, considera muito legal. Mas é legal, sim. É legal. É bacana.
1: Pois é, pessoal. E aqui quem fala é Cíntia E hoje a gente vai falar das expectativas da série do Senhor dos Anéis, que será lançada pela Amazon.
2: Aqui quem fala é Daniel Flandre. E a gente vai dar a nossa opinião, se a gente gostou ou não. Os pontos fortes e fracos aí. Vamos discutir aí. É, não tem...
0: Ainda pontos fortes e fracos, porque ela não foi lançada. Então, a gente vai falar as nossas expectativas, né?
1: (risos) Tem pontos muito positivos, na realidade. Só de ser Senhor dos Anéis já é um ponto, assim, mais do que positivo.
0: Bom, pessoal, então aí, só para fazer uma abertura do programa, a gente teve na disputa aí pelos direitos autorais da série do Senhor dos Anéis, a HBO, a Amazon e a Netflix, né? Três grandes aí, a HBO talvez para substituir o Game of Thrones, que é um puta de um sucesso para eles. Netflix talvez quisesse uma série desse tipo ali no catálogo, mas quem acabou levando aí uma surpresa foi a Amazon. No Brasil está crescendo, nos Estados Unidos gigante,
2: então levou. É, eu, eu acho que uh, foi a melhor escolha, viu? A gente pode fazer piada sobre isso. Eu acho que o Netflix ia ficar muito infantil... E HBO ia ficar muito sexualizado
1: É, falando de Netflix Ser um pouco infantil Acho que é a linha que ela tá tomando mesmo né? A gente falou aqui dando Falando um pouquinho Do episódio de Cavaleiro do Zodíaco Que a gente fez também Se você não ouviu, bora lá ouvir também Mas que a gente falou mesmo Da linha da Netflix de fazer coisas mais infantis HBO eu nunca assisti Muitas coisas, mas Eu sei que Got é da HBO, não é? Sim que também é bem sexualizado, não tanto, mas acho que realmente a Amazon, a Amazon é a melhor opção para o Senhor dos Anéis, viu?
0: Bem falado. Eu acho que a Amazon vai tratar... Quer dizer, que a gente vai falar aqui no programa algumas coisas, mas trata com carinho a série, né?
1: 200 milhões vale dizer só dos direitos autorais. Só direitos autorais, viu, meu povo?
2: É engraçado, né, cara? O cara quer entrar num negócio e compra um maracanã para isso, cara. É muito louco, bicho. E nesse sentido, eu acho que é bem por aí mesmo, porque... Levar a sério essa obra é levar a sério um universo que estava na mente do Tolkien, né? Todas as obras do Tolkien são bem profundas nesse sentido. É um universo que ele criou e cuidava com carinho. Então, que seja cuidado também para os fãs aí. Claro, isso aí tem que ser.
0: Pelo amor de Deus, né? Trata bem esse negócio, não vai fazer cagada com com um assunto desse.
1: (risos) Nem pode, né? Nem pode.
0: Bom, pessoal, é que, na verdade, assim, a gente está especulando aqui. São expectativas, não se sabe muito, mas algumas coisas já se sabem. É, de início, assim, é que vai ser logo depois a queda de Melkor, que seria o, o, quando marca o fim da Primeira Era. Né? Então, você tem a toda uma Primeira Era que não vai ser explorada. Isso provavelmente vai estar dentro dos direitos autorais. E aí, a surpresa é que né, talvez seja na Segunda Era essa essa série
1: é, talvez não, acho que vai ser sim só na segunda era é,
0: exemplo ali, a, a desgraça de Turin Turumbar ali da primeira era essas coisas não vai ter, não vai ter mesmo então também não pode ter a terceira, né que já foi ali os filmes seguinte, segunda era
2: ah, mas eu acho natural, viu, cara os outros uh, filmes, a Guerra do Anel Hobbit, todos trabalhavam a terceira era a Guerra do Anel acontece na terceira era e eu acho natural você ir voltando de era, em era. Talvez fazer agora a segunda e mais pra frente, se funcionar, você faz a primeira. Natural, né? Ao contrário.
1: Mas acho que não faria sentido também, ou até faria, pra quem curte muito é, Tolkien, contar todas essas histórias, né? Tem tem, con, tem o contos inacabados que eu nem sei se entra na real. Você sabe, Jota, se entra alguma coisa relacionada a isso?
2: Não, contos inacabados é a primeira era também, né? Eu acho que o, não, o contos inacabados passa por todas as
0: eras, são contos, né? É, mas se tiver na Segunda Era ali... Por que que eu tô falando isso, na verdade? Porque na, na página do Facebook, saiu, soltou ali... A página deles lá, né, da série, soltou dois mapas, né? E um que estaria no começo da, da Segunda Era, né? Ali pela, pela, pelos nomes dos lugares e pela geografia, e um estaria... No, no fim da Segunda Era, então não se sabe ali, assim, a
2: gente fica conjecturando, porque não tem é, a certeza de nada. Ué, mas, 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 mas se eles postaram isso, porque eles estão divulgando que vai ser do começo da, primeira era até o, da, da Segunda Era até o final da Segunda Era, parece óbvio, meio que óbvio isso, e tem outras, vocês estão esquecendo, que tem a ver com a Guerra do Anel. O assunto principal provavelmente vai falar sobre a Forja dos Anéis. Não. Eu concordo com você, eu, 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 eu,
0: é que assim, teve especulações de que teriam duas linhas narrativas, uma mais do começo da segunda era, outra mais do final da segunda era, mas eu acho meio, aí meio zoado, né, eu acho, que, eu acho que vai ser o que
2: você falou, cobrir a segunda era. Mas daí vira um, um complexo demais, daí é cancelado, igual outras que a gente gosta que são complexas, não pode ficar complexo não. Vai ter que explorar, provavelmente, o estereótipo bem maniqueísta do Tolkien, sabe? O bem é o bem, o mal é o mal. Os heróis vão ser bem caricatos, não exagerados. Isso é Tolkien. Vai ser classicão, bicho, eu acho.
1: Sim, gente. De qualquer maneira, vamos ter aí o nosso querido Sauron, que é o grande vilão da série, né? E como você vai complementando o que você falou em relação aos personagens e tudo, a gente vai ter Sauron em corpo e em pessoa... Bem lindão, assim, pra gente saber como que ele é.
0: Isso isso é uma coisa curiosa, é uma coisa legal que você falou aí do do Sauron, né? A gente sabe que na Primeira Era o grande inimigo de todos ali é o Melkor, e o Sauron é um sargento, alguma coisa abaixo ali na hierarquia do, do exército dele. E depois que o Melkor é eliminado ali, né, o... O Sauron que assume, então, pela primeira vez, assim, porque nos filmes ele é, ele é um olho, no livro ele é mais um espectro, um espírito, não é aquele olho, foi só um jeito que o Peter Jackson usou pra representar, e dessa vez ele vai ter corpo, né? Ele vai ser é, corpóreo, então, pela primeira vez, a gente vai ver um ator fazendo, assim, interpretando o Sauron. É,
2: adicionando ao que você falou, não só meu Cor é chefe de Sauron, ele é, na verdade, de uma raça superior ao Sauron. Né? Melkor é um deus, enquanto Sauron seria um semideus. Sauron seria mais da linhagem dos, dos, dos magos, né? do Gandalf. Dos... É,
0: é, uma, é, o Sauron é um, Maiar, é um Maiar, só que ele vem com, com, com poderes é, totais. Né? O Maiar, os, os, os magos vêm com poderes reduzidos.
1: E aí, se tratando da Segunda Era, é, o Sauron ele adota o nome de Anatar... Não sei se muitos aí sabem, que é o Senhor dos Presentes, que é aquele que engana aquele brimbor e forja os anéis.
0: É, então, é isso que eu acho que a série vai entrar. Não sei aí, né, se vai ser no começo ou no meio das temporadas aí que vão ter, mas eu acho que ela vai entrar nesse assunto da Forja dos Anéis. E se for, vai ser muito louco, né, cara? Vai ser muito legal. E o que você acha, Flandre, se for aí da, da época da Forja dos Anéis?
2: Se você me faz essa pergunta, Jota Eu vou responder com outra pergunta Você é idiota, igual Chaves, cara Me fala Quantos episódios são por temporada? Ah, não sei
0: Quantos episódios vai ter por temporada Mas a informação que saiu é que Vão ser cinco temporadas no total
1: Porra, gente, então pra começar Eu acho que eles
0: Nossa,
2: daí Pô, é
1: muito E pra legal, começar hein? aí essas, essas temporadas eles poderiam Abrir com Sei lá, logo após a queda de Melkor, falar alguma coisa sobre, depois a ascensão de Sauron.
0: É, então. Nossa, se puder, que assim, eu não sei que tipo de contrato que os caras fizeram, né? Primeira era não pode usar, terceira era não pode usar. Mas a primeira era termina ali com a, com a queda do Melkor. Poderia mostrar o Melkor, né? Imagina, mostrando assim, assim, de relance ele e tal, caindo rapidão e de repente entrava. É, apresentação do grande vilão, que talvez vá ser o Sauron mesmo, né? Talvez não, quase certeza, né? E aí você tem, assim, um começo fantástico mesmo, né? A gente não tem ideia, a gente tá só especulando.
1: É porque aí, na realidade, ia mostrar tudo mesmo sobre o que a gente já sabe da Segunda Era, né? Que é uhum. Sauron mesmo. Não sei, seria bem é legal.
2: É, e numa dessas sobre uh, se pode ou não uh, mostrar Melkor, no geral, também, acho que pode fazer como começo da Segunda Era, mas uh, mencionar a Melkor, né? Já é suficiente para fazer um link futuro, talvez, de primeira, ou de outro conteúdo, ou de outro lugar, entendeu? Então, começa por exemplo, qual vai ser o plot principal de tudo isso? Na minha opinião, provavelmente Sauron, né? Sauron uhum. é a peça importante que é. interliga a Segunda Era com a Terceira Era. Sim. Então, é. aqui, fazer um, um plot sequencial sobre Sauron. Então, começo... Tem que meio que falar de onde ele veio, seria a origem. Talvez uma primeira temporada seria a origem de Sauron. Então pincelar bastante ali sobre esse início. Aí, por exemplo, aquela história dele ser um anjo caído, de ser tão poderoso e da mesma raça e linhagem que, usa, que os magos, como o Gandalf. É,
0: e tem também a. a toda. Toda a história de Númenor, né? que, é, que é grande a história de, de Númenor, você tem é, começo, ascensão, vários reis, você tem a queda, pode ser que eles explorem muito, pode ser não, vão, devem explorar muito isso, a ilha de Númenor, cara,
2: tem muita coisa. É, parece, poderia parecer uma temporada, né, falar sobre o Númenor aí, uma boa ideia mesmo, temporada inteira, imagina desde o começo até a queda.
0: É, porque é, o começo de Númenor, né? É aquela parte que você tem é, o Elus e o Elrond, né? E eles. E ele. Ali que vai começar toda a linhagem dos reis, né? O Elrond ele, ele escolhe ser, ser elfo e o Elros, ele escolhe ser humano. E é a partir do Elros que vai ter toda a linhagem de, de reis de Númenor. Então talvez isso aí vai ser contado aí em
1: detalhes. Você tocou num ponto bem importante, inclusive, Jota, porque é. é... Eurus e Elrond, eles são irmãos, na realidade, né? E eles poderiam escolher se eles queriam ser ser humanos ou ser elfo. E é uma parte bem crucial da história, inclusive. Aí, acho que eles começam, né? Dar início aos reis de Númenor.
0: Sim, aí que começa mesmo. É a linhagem do Eurus, inclusive, que vai dar lá na frente no Aragorn. Então, é... É muito. Isso aí é crucial, é importante. Isso aí eu acho que. Essa parte vai ter talvez bastante destaque. Se, se a série for pelo caminho que a gente
2: tá falando aqui. Lembrando que pode não ser nada disso, hein? Mas a gente tem criatividade o suficiente para ser roteirista. Aqui nosso papel, se não for criticar, é escrever, bicho.
1: Exatamente. Ah,
2: é, ué? Imagina. <risos> a, a gente, na verdade, tem informações
0: primeira mão que vai ser isso, porque é a gente que tá escrevendo, ajudando, né? A gente tá como ajudante aí dos,
2: dos roteiristas. Ah, Não por aí, mas o que eu tô querendo dizer é que feio não vai ficar, cara. Garante que se fosse na nossa linha aqui, não ia ficar ruim não, bicho. Sabe por quê? Porque aqui fica muito claro na Segunda Era a importância do herói, né? Quando a gente vê, por exemplo, o Senhor dos Anéis, é o herói diferente. O Aragorn, a gente não vê o Aragorn aqui, cara. A gente não, não tem Aragorn agora é O herói que tem que uh, resgatar aquela realeza e o destino dele. Aqui a gente não tem isso. Aqui a gente tem uh, gente que não sabe ainda nem o que é destino, vamos dizer. Não teve nem história anterior. A Segunda Era, para os homens ali, por exemplo. É muito louco, cara. É muito louco. Bom,
1: então vocês ouvintes, como vocês podem ver, já temos uma primeira e uma segunda temporada. A pronta, terceira, já é escrita. A, ter, a terceira
0: temporada vai ser o quê, gente Terceira e quarta.
1: Terceira temporada, eu diria que seria ali voltado mais pra Forja dos Anéis. O que vocês acham? Eu acho que dá uma pegadinha, já falamos um pouco do que é Queda de Melkor, Númenor, que entra aí na parte de humanos, uma boa parte da história que é bem importante, e depois a gente fala de Forja de Anéis. Não seria top?
2: Eu acho que cria um bom background, né? Se fala ali da da origem do Sauron, e fala de Númenor, você vai criando ali a a raiva ali do, do Sauron, né? Tanto que encaixaria perfeito eu acho, cara. Pra gente poder linkar com futuramente a Terceira Era que a gente mais conhece, né? Aqui a gente tem muitos elementos que vão ser o folclore da Terceira Era, vamos dizer. Ah, então a gente já tá montando aqui as nossas cinco
0: temporadas, hein? Que a gente já sabe como vai ser. Sim, (risos) somos roteiristas, (risos) roteiristas. Porra, nenhuma. Primeira temporada seria... Ali o... Quedinha de Melkor lá, ascensão de Sauron, segunda Númenor, como a já falou, né, Elrond, Elrond ali, Reis. A terceira seria a Forja dos Anéis, cara, se a gente acertar isso, meu, a quarta poderia ser a criação do Reino de Gondor, né. É, logo que Númenor cai ali, o é,
2: Isildur foge ali, né, então tem, tem, pode ser que tenha um pouco da história de Isildur. Ah, eu acho essencial, cara, porque vai conectando exatamente isso, né? Você vai chegando cada vez mais próximo da Terceira Era. Bom, por exemplo, a gente comentou sobre Melkor. Terceira Era nem se fala sobre Melkor. Depois a gente falaria sobre Sauron, já é uma figura recorrente, porque ele reaparece, tá sempre ali, tá, ele é o vilão da coisa da terceira era. Então você vai fazendo isso um pacote maior além do que dividir em eras, né? Isso é uma coisa de humano ficar dividindo em pacote, não existe isso, velho. E
0: aí todo mundo que tá ouvindo aqui, ou quase todo mundo, já assistiu O Senhor dos Anéis, o filme, e ele começa com uma batalha, e esta batalha é o fim da Segunda Era, que é a Batalha de Dargolard. Então, é, pode ser que, com certeza, a última temporada desemboque nessa batalha. Seria épico, seria legal, porque aí vai, vai ter o, o Sauron ali perdendo o anel, né? O Gala de Isildur. O
2: começo do primeiro filme do Senhor dos Anéis é, é, começa com essa cena, praticamente. Quando o Pai de. Puta, agora você vai ter que falar, João, ou vai ter que escrever. Quem que arranca? Quem que é? é o Zildur que arranca, né? É. Eu acho que é o Zildur, lembro, não lembro direito. É o né? eu não Eu lembro por causa do grito. Zildur Por causa disso que eu lembro do Isildur. Isidur! Lembrei do nome dele, por causa do grito do. do... O Zildur arranca o dedo do. Do Elrond, do... cara. Isildur! E e é...
0: Isildur!
2: <risos> peraí, peraí. Pode pôr isso no meio.
0: É, com, vamos pôr, né? Pôr essa, da... essa hora que você tá falando, que ele grita, é a hora que o Isildur chega com o anel, o Elrond fala, joga no fogo! Aí ele fala, sai com aquela carinha e vai embora ali. Podia
2: ter jogado no fogo aquela hora, né? E essa cena tão conhecida do... Da terceira era, que é o final da segunda, porque que uma coisa não. Só está dividido porque precisa ser dividido em livro, né? Que historicamente não tem lógica. Isso. Vai acabar sim, vai acabar com Elrond e o Isildur no, ali na, na hora de destruir
0: o anel e o, e o Isildur não quer. Putz, matamos! Descobrimos então, pessoal, a gente já sabe. A gente já sabe como vai ser. <risos> é... É... Cara, vamos lembrar disso, né? Esses. esses... As
2: cinco temporadas, como a gente falou. Se for pelo menos alguma coisa parecida... Ok. Agora, vamos, vamos fazer apostas agora. Cada 10 real para cada acerto aí. Porque eu acho que vai ser por aí, hein? Pelo menos a gente tem conteúdo para falar depois também, né? Na hora que chegar, a gente checa se foi né, desse jeito ou não. Então a gente tem conteúdo por seis anos aí, filho.
1: E a gente tá falando aqui, né, gente? De todas essas temporadas aí saindo aqui da nossa... Que somos nós os escritores, né? Vocês já estão sabendo, é. mas <risos> brincadeiras à parte. Mas é importantíssimo falar aqui também que, na realidade, essa série da Amazon, do Senhor dos Anéis, ela precisa ser canônica, né? Não vai ser. Eu falei de Got no começo é... e não pode ser como Gotte realmente, porque got separou o que era a história do livro do que era do... da live action mesmo. E pelo que entendi de que li, que saiu, que existe uma cláusula dizendo que que tem que ser, que precisa ser canônica. Então, se a gente for pensar aí nessas cinco temporadas que a gente falou, quem sabe não pode seguir a nossa linha e, de fato, ter toda essa história bacana que a gente acabou de falar. Seria canônico, como tem que ser, e seria uma boa história, eu acharia super legal.
2: É, a gente não inventou roteiro, não fez a gente só pôs uma ordem também, né gente? A gente tá fazendo piada, porque uh, aqui uma dúvida que fica é se, nesse sentido, manter canônico, se vai ser considerado, por exemplo, sei lá, um roteiro origi- é, como que fala, adaptado, original, tem que ver de que maneira, porque se é exatamente canônico, fica animal, velho, eu faria. Dá pra pegar aí o, o Contos Inacabados, o Silmarillion, né? Todos esses do que pode não pode. Pega o que pode e você tem história animal atrás de animal. Põe isso na mão de alguém bom, entendeu? Um produtor, um escritor. Porque, na verdade, tem que escrever muita coisa, né, cara? Muitos desses contos aí de segunda era são pedacinhos que o Tolkien escreveu. Ele não chegou a conseguir também desenvolver do jeito que ele provavelmente desenvolveria. Então alguém vai ter que escrever. É que foi o Christopher Tolkien né, que organizou o Silmarillion e lançou, né, que era a obra da vida dele. Mas ele organizou. O Tolkien provavelmente não teria organizado, ele teria escrito muito mais. Aquilo, na verdade, era só um roteirozão e ele foi engordando esse roteiro, os pedaços, os pedaços, mas não estava completo. Tanto que, se ele considerasse completo, ele teria publicado. Ele nunca imaginou publicar, porque nunca na cabeça da ilha que lá estava pronto. Entendeu? Estão pedacinhos. É, mas me desculpe os fãs de de Game of Thrones
0: e tal, mas, sei lá, a gente que é fã de Tolkien, a gente quer que seja canônico, né? A gente não quer que separe a história do livro da da história da da série, como foi feita ali. Agora, todo mundo esperando sair o livro pra ver como é que vai ser o final, digamos assim, entre aspas, verdadeiro, né?
2: É que, na verdade, eu acho assim, cara. Senhor dos Anéis é muito anterior a Game of Thrones, é uma maneira que... Game of Thrones só existe, obviamente, por causa do Senhor dos Anéis. Fazer comparação entre os dois eu já acho complicada quando se fala de de livro. Pra falar de série, também, por quê? Se você muda Game of Thrones, você tá impactando uma galera. Se você muda Senhor dos Anéis, a gente sabe que você tá impactando uma galera muito maior. E se você impacta uma galera que conhece esse cânone aí, igual, por exemplo, os problemas com Star Wars, né, velho? entre mídias, só que aqui não tem entre mídias, seria filmes só filmes originais e tal, lançados com cano, então eu acho que não tem como ficar muito ruim não, velho só se lógico, sei lá você põe um, um produtor meio mais ou menos, põe um diretor mais ou menos, deixa o negócio sem a vibe que a gente imaginou, ou precisa, né? Sei lá. Põe muito. Uh, hoje em dia é mó comum colocar muito alívio cômico. O Tolkien não gostava de alívio ele gostava de piada. Ele era, sabe, até, mas alívio cômico? É, para é
1: que... as obras de Tolkien realmente não soa bem. Essas é, piadas, sim, como tem algumas, inclusive, até nos filmes, Mas Alívio Comic eu acho que também não não combina
0: É que a Segunda Era é uma uma, uma época tão complicada É uma época densa, é uma época pesada Que talvez um monte de piadinha aí vai ficar ruim mesmo
1: Não, mas não acha que a Amazon faria isso, não De colocar piadas Acho que por isso que tem que ser canônico
2: É, então Talvez, n- n- não piadas, mas situações cômicas, entendeu? Porque o próprio Senhor dos Anéis, tem, ele tá banhado em o filme, né? No caso. Ele tá b- banhado de alíviozinhos, cômicozinhos, de situações que. Visuais, às vezes, ou de. Eu consigo lembrar de um ou outro, por exemplo. Quando o Gandalf fala pro Sam, Então eu vou te transformar em alguma coisa absurda, não sei o quê. E aparece um pônei. Você acha, Nossa, então o cara transformou o Sam num pônei. Aquele tipo de piada não existe no, no livro, não pela... É, o próprio Gimli, ele é o alívio cômico, né, do, 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 nos filmes de Senhor ah, dos Anéis.
1: Situação, a situação, a relação que ele tem indo com o Gimli, com o, é. com o Legolas, já, já é uma situação bem é. engraçada.
0: É, eles pô- colocaram um alívio cômico, e, e no livro é bem sério, não é,
2: não, não tem essas... Então, mas t- talvez o, o Legolas e o Gimli eu entenda porque aí é a rivalidade meio piada meio um o sarro do outro talvez mas ficou meio mal construído no geral mesmo mas uh, é complicado né comparar quando você lê um livro e agora vai fazer o filme e tal e outra os rotoristas Os roteiristas faniquito, né? É, de querer Hum, mudar as coisas. Sempre, sempre. Não, mas aqui
0: tem cláusula. Aqui tem cláusula, tem contrato. Tem que seguir contrato, gente. Tá escrito que é canônico, então vai ser canônico.
1: Quando saíram os filmes de Senhor dos Anéis, acho que não teve esse tipo de contrato. Porque existem grandes diferenças entre o livro e os filmes. Eu
0: eu acho, não sei sei se eu li ou ouvi em algum lugar, se eu estiver enganado também, que a família do Tolkien se incomoda aí com, com com esses filmes. Não, não acham que foi uma boa adaptação Talvez agora tenha sido
2: mais sério é, então eu, eu entendo, porque na cabeça deles Não tem que adaptar, cara Você tem que filmar não adianta, Por que, que você vai mudar, cara? entendeu Já é um livro, já é história Já tem todas as nuances e importâncias Que o escritor O cara se preocupa com cada vírgula, com cada palavra Você vai lá e Sai escolhendo o que colocar ou não. É
1: não, e incluir histórias que na realidade não existem, né? Como o amor entre aquela elfa e aquele anão, que agora não me vem o nome. Como é o nome daquela elfa?
2: É a Tauriel. A elfa que não existe, né? Não, a elfa X, vamos chamar de X. É,
1: <risos> então.
2: <risos> Porque ela não existe. V- vamos colocar, vamos falar, gente? A gente não vai estar tá fazendo um episódio sobre Hobbit, mas, porra, né? Pô. Pô. Não, é, que, é, que, é que o Flander, ele odeia a adaptação do Hobbit, ele odeia.
1: Não, você sabe que a adaptação do Hobbit eu não acho tão ruim?
2: Não, não odeio mais do que o senhor. O senhor odeia pra caramba também, não vem falar não, velho. Não, eu, eu não gosto não. Essa relação de amor aí, eu, eu não, eu não, eu não Gente, gosto.
1: Gente, eu li o livro do Hobbit e assisti o filme, eu não acho tão diferente.
2: É, então, eu não odeio, mas eu nem vi direito os três, cara. Já saiu os três? Eu nem vi o exército, eu não vi os cinco exércitos. Você não viu os cinco Exército? a batalha dos cinco exércitos? Não, eu, eu acho que eu vi, mas não sei se eu vi inteiro de uma vez eu Acho que eu vi picado umas oito vezes ah, Aguentando tá. a coisa, entendeu? É muito tiração de sarro, velho Eu entendo eu, eu entendo o, o Você colocar como infantil Não é ridicularizar Esse é o problema, não é infantilizar O que, que eu quero dizer? Você coloca um, um, um rei de, dos, Você coloca um rei dos anões Montado num porco Só falta colocar uma Coroa de palhaço nele porque ele tá mais querendo se mostrar do que batalhar, não sei o que sabe, uma coisa de cinema, de alívios e tal. Porque assim, se o Gimli é engraçado, imagino o rei então dele. Você então você assistiu, um cara... então você lembra dessa cena aí que o cara chega. Ah, essa cena, eu acho que eu parei de ver o filme seis, sete vezes quando eu vi essa cena. Essa foi uma que fez eu, eu parar de assistir o Robert.
1: Não, mas eu acho que nessa cena do filme, é todo, acho que todas as cenas que envolvem o... Caceta, esqueci o nome do anão, Zane. É,
0: é o Kili e o Philly, que você quer lembrar?
1: Não, não é o Kili e o Philly. Thorin? O Thorin. É... Quando eles mostram essas cenas que vocês estão falando, dele montado no porco, de ser ridicularizado em relação ao rei dele. É que não é, ele,
2: é o outro. Não é ele, não é ele. É, é, outro rei, é outro rei, é outro rei, é o rei. Fala uma fala é coisa, mas é o Dain. Né? Da é Iron Fist. Sim. Dying, ah, é o uh, Punho de Ferro. na fala em português. Ah, sim, hein, sim,
1: tipo, sim. Não, não, mas não mas não. o que eu tô querendo dizer em relação ao filme é. Que o poder do ouro mexe com eles. Então, não sei se talvez eles, eles quiseram dar uma ênfase em relação a isso. E por, por este motivo, meio que ridicularizou. Essa questão dos anões aí, dos reis.
0: Ah, sim, entendo que você tá falando aqui. O Thorin, ele ficou com a doença do, do é, ouro do dragão.
1: então. Eu não sei se ele... É, Talvez eles quiseram enfatizar é, isso.
0: É, mas ficou, ficou muito, muito louco. O cara ficou muito louco, né? Ele ficou
2: loucão. Gente, eu devo né?
1: dizer que se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia ficar tipo o Thorin.
2: <risos> ah, mas é, é bizarro porque parece que ele tá drogado é, e não... Pô, é, é. mas aí a né? gente
0: entrou no é Hobbit. Vamos fazer um de Hobbit dizer. depois. Vamos fazer um capítulo metendo pau na adaptação do Hobbit, que é isso
2: que a gente vai fazer, né? Vamos, vamos. É, vai ser curto porque tem pouca coisa, muito importante, mas não, capaz de ter o um grande, né? Bom, uma curiosidade aí de, de, de
0: atores aqui é não, não tem elenco ainda formado, tá contratando um outro, teve uma atriz aí que já foi contratada, agora não vou lembrar o nome. E um dos carinhas que também já fechou, também não vou lembrar o nome, puta, não sei o nome de ninguém que foi contratado, mas é, lembra daquele filme Maze Runner? É um daqueles moleque lá, mas não é o principal. Nossa, tinha, tinha oito moleque correndo. É um deles lá, é um deles.
1: É, tinha 50 <risos> negros ali correndo.
0: É, então você escolhe lá e, 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 e chuta um dos oito moleque do Maze Runner. É, é.
2: Fala
1: assim de Maze Runner, que esse filme é legal. Não, é que,
2: é, c- quando tivermos mais informações, faremos novos episódios, discutindo se os caras são bons ou não.
0: Eu não lembro o nome desse, desse, desse ator, cara. Caramba, meu será que o Google me responde? Maze Runner, é, como é que você põe, Daniel? Casting? Não,
2: IMDB, I- 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 Internet Movie Database. Vai ah, MDB. aqui, ó. é o Will Poulter o nome dele.
0: E ele, ele e esse ator aí tá, tá fechado, mas não sabe que que ele, quem que ele vai ser ou o que que ele vai ser, então, ele, mas
2: ele já tá fechado. Ué, numa dessa ele tá fechado, ele vai ser o Sauron. Meu Deus. <risos> é, ué? Já vamos conjecturar. <risos> Nossa, ele não tem cara de Sauron Pode ser, né? Ele o Sauron Anatar. Hoje em dia, ah, ah, velho, lógico. Volta tudo aí. Esse cara aqui é o do Crônicas de Nárnia.
1: Crônicas
2: de Nárnia. É do Não é do mundo. Ele é do Crônicas é é é de o... Nárnia. O... Qual que é o nome do personagem que fez? Ah, é o. <risos> Não lembro o nome de nada aqui. Vocês
1: estão igual eu pra lembrar de nome aí, hein, Isso gente? Isso aqui
2: é do, do, do Príncipe Caspian e o Peregrino da Alvorada. É o primo. É o primo da família deles lá. E. Nossa, esse cara é bom, velho. Esse cara, se. Coloca aí os pontinhos na cara dele aí põe ele como Sauron, ele destrói, mano. Imagina esse cara como Anatar, olha ele ali, ó.
0: É, a Natal dá pra ser. E outra curiosidade é que o Ian McKellar falou que faria o Gandalf se ele fosse chamado, que ele não tá tão velho
2: pra fazer ainda não. E que o não, Gandalf mas ter é que fazer com um assim. pontinho também, porque vai ter que ser rejuvenescido, né, Fih?
1: <risos> é, teria que ser porque um pouquinho de... Já passou
2: um pouquinho de tempo, tá certo que ele é velho, mas pelo menos metade da idade aparente eu acho que tem que fazer, cara.
1: Mas, gente, vocês estão conjecturando aí que Ian McKellar pode ser o... continuar sendo o Gandalf... Mas tem uma pergunta aqui que não quer calar, vocês aí, amantes de, de Senhor dos Anéis. Peter, Peter Jackson, está envolvido, não está envolvido? Isso é bom, isso é ruim? <risos> Sim ou não? Eu
2: acho que o Peter Jackson não é uma escolha boa ou ruim. Eu acho que ele sabe fazer filmes, no geral. Ele sabe fazer cenas épicas. Mas sabe que eu fui mudando de opinião sobre isso? Eu não sei se ele manda no que, tudo que é escrito. Manda? Será? Será? Será que, ele, será, que ele, 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 será que é ele que escreve o storyboard? Será que é ele que fecha a conexão de tudo? Eu acho que não, cara. Ele é o diretor de arte, no geral. Ele gosta da história, se aproximou e quer saber de cada detalhe. Mas a gente esquece da divisão do que é fazer um filme, né? Tem escritores, tem roteirista, tem... Eu acho que uh, se faz alguma coisa tão épica, vai ficar bom. Talvez saber se, por exemplo, ele sabe fazer série. É difícil, cara. É diferente fazer filme. Mas a, a, acredito que até agora
0: ele não tá envolvido, né? Que ele, ele, ele falou que não estava. Mas é. a gente
2: nunca sabe. Estão tão, tão contratando agora, né? As pessoas. É, mas eu acho que para pegar ele para fazer cinco temporadas ficaria caro, cara. Ficaria, não? Não
0: sei quanto que ele cobraria também. Ele é um cara caro? Deve ser, né? É famosão.
2: Pra, não só por ser caro, mas se ele fez todos os outros, imagina a exclusividade no caso de... né?
1: Mas eu acho que ele ajudaria bastante no, na série. É, por mais que vocês achem que a adaptação do Hobbit foi fraca e tal... Não, não
2: foi fraca. É... Ninguém falou que foi fraca. A gente falou que foi horrível. <risos> Ninguém falou que foi fraca. Fraco é o Senhor dos Anéis num contexto geral sobre cânone. O Hobbit é uma porcaria, gente, os três.
1: Não fala assim de Hobbit, que eu gosto demais daquele filme.
2: É pra ser um um filme, os caras dividem em três e cagam nos três, velho. Lógico, o o livro tem 250 páginas.
1: Então, mas acho que o problema da adaptação do Hobbit foi exatamente esse, tentar estender demais aquilo que não precisava ser estendido. Exato,
2: é isso aí, matou a charada. E não tinha como. E não tinha como estender. Daí cria o quê? Ah, vamos criar personagem.
1: É, vamos criar uma elfa aí curtindo criar um, um anão.
2: Vamos criar história de amor, romance. Então, mas vamos fazer alguma coisa pra impactar, tá? Ah, então põe... Mas você uh, ficou impactado um com
1: isso? <risos>
2: Cara, não é, não é ser impactado. Pra mim não existe impacto racial nesse não, sentido. Não,
1: não, não. É, não digo uh, nem de raça, eu então, digo não, de não, inclusão não, peraí, de peraí, história não, mesmo. Então. Uma história que não tinha.
2: Não, mas... Mas por que, que você inclui história que não tinha e tira história que é, tem? É, então, é isso que não dá pra entender. Pra que, que você vai ter trabalho? Então é pra pagar. Então, na verdade, todo mundo tem caixa 2 e quanto mais dinheiro gasto, mais vai pro bolso de alguém. Porque daí você põe mais gente pra trabalhar e fica mais caro a coisa, se for, ué. Porque, na minha opinião, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o Tolkien era um puta de um escritor. Tô falando sério mesmo. Não é porque a gente paga pau pro inglês e pra RPG e pra Senhor dos Anéis que eu falo que ele é foda.
1: Não, ele é foda porque ele é Mas... foda mesmo.
2: Eu gosto. Não, eu gosto também de literatura brasileira, só que ele coloca todo mundo num nível que. É bizarro. Ele tem. Uh, ele tem pedaços onde ele escolhe ser o que ele quer. Que tipo de escritor ele quer ser? Fala aí, Jota.
0: É, não, o cara é acima da média, né? Ele é em tudo assim é, é tudo bem que é um é um estilo de escrita um pouco é, antigo vamos dizer assim antigo né com bastante não, Jota. De, de descrição das coisas né vamos descrever as coisas mas é uma coisa que eu gosto não, talvez talvez uh,
2: clássico antigo não sei mas é que ele dá essa cara de clássico para aparecer aquela é é, história clássico isso boa palavra mas isso bem mas isso, uh, isso não é ah, como que eu posso dizer? Isso não é conceito. Isso é linha narrativa. É ele colocando como se isso já tivesse realmente acontecido. É a mesma coisa que o Star Wars quis fazer. Quando o Star Wars fala que é numa galáxia distante, é pra você acreditar, só que você não que tem existiu. como confirmar. Exato, você não só tem isso. como confirmar. Tanto que a história do Senhor dos Anéis é aqui na Terra, Exato. Em, em outro momento. Ah, o Middle Earth, o Middle Guard, é a Idade Média, que seria a Idade Média da Terra, no caso. Seria coisas de 15, 20, 30 mil anos atrás, entendeu? Então, na verdade, isso... Uh, por isso que eu tô querendo dizer que o Tolkien, ele é genial. Ele nunca foi medieval. Ele nunca foi, uh, é, como que eu posso dizer, RPG. Ele criou tudo isso meio sem querer, enquanto ele foi criando, no final das contas, entendeu? Ele juntou um monte de personagenzinhos clássicos, misturou com outras mecânicas clássicas e foi criativo para juntar tudo isso, para colar. Só que de uma maneira que põe qualquer um no chinelo velho uh, se você pegar os três livros do Senhor dos Anéis são três livros né são seis livros na verdade dividido dois em dois em dois se você for analisar narrativamente a escrita eles são todos diferentes cara um não tem não parece nem às vezes que se você falar que cada um é de um escritor você acredita até isso ele brinca. É, não, é,
0: é bizarro mesmo. O cara, o cara é surreal mesmo. E, inclusive, a gente tem um episódio que fala da cinebiografia dele, por favor, ouçam aí, galera.
1: E falando ainda aí de Peter Jackson, se vale a minha humilde opinião, eu acho sim que, é, que isso é bom, ele estar envolvido é bom. Porque por mais que ele tenha mudado os filmes Senhor dos Anéis, O Hobbit, ele não teria feito isso com tanta maestria e teria tanto sucesso entre os fãs se não tivesse sido relativamente boa essa adaptação então por mais que tenha que ser é, canônica a série que vai ser agora do Senhor dos Anéis ele tem muito a acrescentar, ele conhece muito da história do Tolkien, ele conhece muito de todas as obras então, para mim ele acrescenta é... Eu gosto demais dos.
2: Não, eu acho, eu acho que isso todo mundo tem é, que concordar mesmo. É, o cara, ele... Cagar não é uma intenção ele é. É uma enciclopédia dele cagar. de
1: Tolkien. Ele é um monstro,
2: gente. Cara. Não, o cara é foda. Ele.
0: Assim, é opinião também. Eu não gosto da adaptação Hobbit, não gosto mesmo, me incomoda. Mas a do Senhor dos Anéis eu já gosto. Eu acho que o Senhor dos Anéis fudido, acho.
1: Mas, Jota, não tem como dizer que por mais que a adaptação não tenha sido boa, que não é um filme excelente. Não, o filme é bom, é.
2: é. Não, isso é bom. É bom de assistir, é gostoso. Quem fala, quem fala que é ruim é hater. É hater, hater
0: é não é possível. É, ninguém
2: tá falando aqui de ser bom ou ruim, a gente tá falando da adaptação Não, Não, isso o Senhor dos Anéis, o Hobbit eu acho ruim, o Senhor dos Anéis a gente tá falando. Senhor dos Anéis não, mas é bom. Você, você
0: tá falando da adaptação, mas você tá falando do filme ser ruim, você acha o
2: filme não, ruim? Não, o filme não. Então, o Senhor dos o Senhor dos Anéis eu acho bom e o Hobbit eu acho ruim. É isso que eu tô falando. O filme do Hobbit eu acho realmente eu já ruim. Eu acho
1: os dois bom. O Senhor dos Anéis eu acho bom porque foi sim uma adaptação boa, mas o Hobbit eu eu gosto por conta da fotografia que ele coloca. Ele consegue colocar muito daquilo que o Tolkien descreve nos livros no filme. E isso é muito bonito de ver. Então você acaba tirando o foco do que era o livro em si, do que, né? Era é, 100% do que é o livro, a biografia do cara. Mas ele consegue colocar outro aspecto no filme que talvez a gente, lendo, a gente não teria aquela mesma percepção. Então é isso que eu gosto do Hobbit. É o como ele traz essa fotografia pro, pro filme. A Cidade
2: do Lago tá linda. Eu concordo com isso sobre o Hobbit. Ele evoluiu o que ele aprendeu a fazer no Senhor dos Anéis. Ele foi pra um lado... Aqueles closes, aqueles Nossa, ampliados. Nossa, é maravilhoso demais, lá, realmente é uma coisa realmente absurdo, mas mas é isso que eu tô querendo dizer ele é um bom diretor de imagem isso é o que na verdade é o principal diretor do filme, é o que se você olhar lá, olha lá no IMDB se você olhar realmente ele é o diretor de imagem do filme, só que a gente brasileiro costuma chamar ele de diretor, só que quem manda o que que vai ser feito ou não é o diretor executivo, a gente tem que pesquisar quem foi do primeiro, quem foi do segundo provavelmente, nessa lógica o Senhor dos Anéis teve um produtor executivo que manteve mais a história e o Hobbit teve um produtor executivo que quis mudar, quis adaptar, quis trazer para nosso nosso século, quis pare- deixar parecido. Não, mas aí com tem um... a mão do, do Peter Jackson, sim. Então, todo mas mundo mas ele não manda em tudo. É isso que estou querendo dizer, sabe, tipo não não manda cara, em tudo mesmo. Por exemplo, mas em quase tudo. Se, se, o, se o se o produtor executivo chega e fala para ele assim, ó, eu vou colocar uma elfa e ela vai se apaixonar pelo pelo anão. Peter Jackson, como poder de ser diretor legalmente, ele não tem o que fazer, cara. Ele não é produtor executivo. Não, mas ele
0: também. tem o mesmo nível dos outros caras lá, de produção, sabe? Sim, Sei mas lá o... quem que são. Não, não só mesmo é, o nível, ó, mas... p- São quatro caras. É Peter Jackson, Fram Walsh, Caroline Cunningham e Zane Weiner. São o nome dos caras. Mas os caras, os caras têm o mesmo, o mesmo é, patamar. E, aí, e, e ainda assim, o Peter Jackson tem uma palavra acima. Mas independente disso, cara, que vocês estão falando, é, o que a Cynthia falou, eu acho que se ele estiver envolvido de uma maneira que ele não, não interfira muito na história como ele interferiu antes, você pode ter ele de, como diretor de imagem, sim, ali da série e só teria a agregar, né? Ficaria top pra
1: caramba. Ah, isso com certeza. Eu concordo que não seria uma má ideia ter ele ali no... não digo elenco, né? Ali na... na... Nos bastidores. Envolvido, né? de alguma maneira. Envolvido, exatamente. E são um bilhão de dólares a serem usados nessas cinco temporadas. Então não... Mesmo que o Peter Jackson quisesse... <risos> com, esses, com esses um bilhão, um bilhão de dólares, ele não conseguiria estragar essa série. Não seria possível.
2: Não, imagina. Isso é, isso é custo para fazer o trabalho, não quer dizer que que a história tá certa. Caramba, gente, um bilhão de dólares é dinheiro de, de é dinheiro de investimento de filme, é mais que filme, né? Não, mas divide, não é porque é um bilhão, põe aí 200 milhões por temporada, não é tanto assim, cara, não é aquela coisa absurda também, fi. não é porque é um bilhão que uh, pegar qualquer filme aí o cara gasta 400, 500, 600 milhões por filme. É, tá certo, é um bilhão para as cinco temporadas, né? É, Mas vai ficar ué, bom, é, não Até é, é dinheiro pela cacete, cacete. É, porque, é porque isso é o clickbait tinha que ser o nome do episódio. Um bilhão de dólares.
1: É, gente, um bilhão de dólares são muitos, muitos, muitos dólares.
2: E aí, quem quiser jogar na Terra-média RPG, pode jogar o The One
0: Ring, né? Que a gente joga, a gente joga muito aí, a gente gosta pra caramba.
2: É, e, e eu já vou aconselhar a fazer esse roteiro aqui das cinco eras, aqui, jogar na segunda era aqui nesses cinco pedaços aí. O que, que vocês acham, gente? Vamos fazer Esse aí, é ó. é legal. Dá pra fazer. Dá pra adaptar, hein? Eu conseguiria. Não
1: daria pra adaptar super. Vamos
2: jogar em Númenor. Imagina.
1: Nossa, seria demais.
2: O que, que vocês acham de a gente jogar aí com os padrinhos no, no Discord aí? Uma queda de Númenor. Imagina que legal. Nossa, legal. legal. Seria Dá maravilhoso adaptar, demais, hein? hein? Ó, gente, se vocês quiserem... Catinho, a gente tá fazendo patronato, viu, gente? Se vocês quiserem ajudar a gente a criar mais conteúdo e falar mais de RPG e gerar mais aventuras e jogar mais com vocês. Como é que a gente faz? É,
1: gente, pra ser patrono, assim, é bem, bem fácil e bem barato. Você tem que pensar que são dois reais aí pra iniciar, pra você poder ajudar a gente com isso. Se você pagando dois reais, você já consegue receber tudo que a gente faz de produção antes de ser lançado. Então, já é um, um pontinho... Positivo aí.
0: Ah, então tem propaganda, né? Então, cinco reais você entra no grupo do Discord nosso e aí vai rolar
2: bastante coisa lá. E você vai poder também participar do Contos do Jack, onde eu, pelo Discord, eu pergunto e algumas coisas para os patronos, eles vão me dando nomes de personagem, informações e a gente vai montando uma história em tempo real que depois eu dublo, narro, e vocês vão ver que legal que vai ficar. Já tá começando a ficar bem da hora, vai gente. Vai
1: ficar bem legal. Lembrando que esse é no... Pra quem? Pra você que apoia a gente no valor de 10 reais.
2: É, só no de 10 reais. Não vem, não vem querer ajudar com dois contos e, e participar de jogo. Não vem querer narrar é, personagem ajudando com dois contos. Nossa. <risos> mas dois ajuda bastante, pessoal. Manda ver. Aí, se quem que puder no de dois reais é baratinho. Todos são importantes, gente. Tem níveis exatamente por isso. Cada exclusividade para quem quer. Cada exclusividade.
1: Muito bem. Só pra gente finalizar esse podcast que a gente não falou, mas é bom deixar aqui para vocês, é que essa série do Senhor dos Anéis ela vai ser lançada só em 2021. Só pra vocês programarem. Ah, Vai demorar um
0: pouquinho em 2021. Não, mas 2021 tá logo aí também.
1: Gente, passa voando. Parece que... Ai, nossa, só 2021. No piscar de olhos já é 2021.
2: Ah, eu acho que vai ser uma boa. No geral, provavelmente a gente vai se divertir. E a gente gosta, né, da história. A gente não vai ficar achando ruim. Tô empolgado com isso aí. Todo mundo que gosta deve estar.
0: acho que é isso aí. A gente acertou. Então, como vão ser as temporadas? A gente tem certeza... Das, das cinco temporadas, a gente falou aqui no programa então cada... na verdade cada um que a gente acertar, a gente ganha 10 real certo?
1: <risos> seria muito bom mas seria um leilão também,
0: e eu vou me despedindo agora pessoal, então, é, um abraço para todo mundo e que todos fiquem com o Eru
1: <risos> muito boa eu também vou ficando por aqui, gente é, falamos agora sobre a temporada e em 2021 voltamos aqui para quando ela for lançada para falar de novo sobre o mesmo assunto. <risos> Beijo, fui!
2: É, e muito provavelmente as mesmas opiniões e quase o mesmo texto, mas vai ser daqui a um tempo, ninguém vai lembrar desse aqui agora. E para acabar, eu falo. Ah, não, é que foi élfico, por é isso que não entendeu. Tchau, gente, é isso aí, abraço!